0: 一九七五年，由于国家政治生活的不正常，社会许多方面都处在一种非常动荡和混乱的状态中。四月，张春桥在中共中央机关刊物《红旗》杂志发表了《论对资产阶级的全面专政》。文化大革命进行了快要十年了，中国的资产阶级和资本主义却越批越多了。在农村，阶级斗争的弦绷得更紧了，建社队三级。都用革命大批判来开路，有的县竟然集中四五百脱产干部到一个生产队去批判一个大队书记的资本主义倾向，在公社一级出现了一种武装的民间小分队，这个组织的工作就是专门搞阶级斗争。这些各村集中起来的二杆子后生，在公社武装专干的带领下，在集市上没收农民的猪肉、粮食和一切当时禁卖的东西。他们把农村扩大了几尺自留地或犯了点其他资本主义禁忌的老百姓，以及小偷、赌徒和所谓的村盖子、母老虎，都通通集中在公社的农田基地会战工地上，强制这些人这些人接受劳教。被劳教的人不给计工分，自带口粮、被褥，而且每天要干最重的活，用架子车送土，一般四个好人装，一个坏人推。推土的时候还要跑，使得这些阶级敌人没有任何歇息的空子。最使这些人难堪的是，在给他们装土的四个人中间，就安排一个自己的亲属，折磨本人不算，还要折磨他的亲人，不光折磨肉体，还要折磨精神。王满银是今天上午被公社的民兵小分队从罐子村带到这工地的。前几天他逛了一回县城。从一个河南手艺人那里买了些老鼠药，他返回时就在石渠节的集市上倒卖了其中的十几包，每包赚了五分钱，总共得利不足一元。不知这事儿怎么就让公社的民间小分队知道了，现在把他拉到这里受这份洋罪。满银的老祖上曾经当过拔贡，先手里在这一代有过些名望，到他祖父手里。抽大烟就把这一点家业抽光了。他父亲后来成了前后村庄有名的二六子。一九四七年，国民党胡宗南进攻这一带时，他母亲把他生在躲避战乱的山崖窑里。第二年，他父亲就过世了。母亲用辛劳把他抚养到十九岁，在一九六六年也病故了。从此，他在这社会上就成了孤单一人。这年紧接着文化大革命开始了，他很高兴世界乱成这个样子。第二年，满眼踊跃的参加了线上的一派武斗队，第一仗打下来，他就被另一派俘虏了。他干脆又参加了俘虏他的这一派武斗队，取代他原来参加的那一派。反正对他来说，这派那派都一样，只要有好吃的，每天再给发一盒纸烟就行。打完第二仗后，满满银害怕了，把枪一丢，跑回了罐子村。回家后，他又不想种地，灵机一动，逛到外面开始做起了小生意。他的买卖都在各地的武斗队那里做，他知道这些人的需要和他们的行踪，因此那几年也混了个嘴油肚圆。不知是哪一天，他睡在自己冰冷的光土炕上，突然想到他要娶个老婆。脑子里把前后村庄未嫁的女子一个个想过去，最后选定了双水村婚育后的大女子兰花。那女子长得还俊，再说身体又壮实，将来砍柴、搬水、种自留地都行。这些下苦活他不愿干，也干不了。他在外面逛得胆大了，也不让媒人，就闹腾的自个给自个儿找媳妇了。罐子村离双水村才几里路。他也没什么事儿，于是就三一回、五一回跑个不停。起先，他常黄昏时在生水村头的小路边，挡住回山的兰花，没话寻话的乱骚一通。可怜的兰花由于家穷，常穿一身补丁的衣服。他看这个穿戴一新、脸洗得白白亮亮的青年，这样热心的和他说些叫人耳热的话。心里倒不由得直跳弹，满看兰花对他有了好感。有一天傍晚，就在双水村的后河湾里抱住他，把他狠狠亲了一顿，在他丰满的脸蛋上啃下许多牙印子后，这家伙就把挂包里准备好的一身外地买来的实心实心衣服塞到兰花手里。兰花坐在土地上哭了一鼻子，他既害怕又感激眼前这个男人。唉。他平时为了一家人的生活，整天山里家里折磨，操磨，晚上一倒下就睡着了，从来也顾不上想这种事儿。现在瓜子村这个胆大的家伙，把他心中沉睡的少女的感情一下子唤醒了，就像一堆干柴被火点燃，熊熊的燃烧起来。他对王满银说：“这衣裳我现在不敢拿回家，你先拿回去，让我给家里大人把这事儿说了再。”当兰花给他父亲说她要嫁给罐子村的王满银时，王义厚立刻气得暴跳如雷，把他大骂了一通，最后坚决反对他和这个逛鬼结婚。但平时一直对父亲高羊般温顺的兰花，这一次却强硬的一边哭一边和父亲顶嘴，说他死也要死在王满银的门上。孙以后急得脱下一只鞋要打他，被当时十七岁的儿子少安挡住了。已经是一个成熟庄稼人的孙小安，那时就在家里开始主事了。他上过几年学，虽然现在还是这么个年龄，但他理解事情无疑要比他父亲开阔一些。他亦懂得要尊重一个人的感情，因此竭力劝说父亲不能干涉姐姐的选择。孙玉厚拗不过子女，抱住头蹲在地下，一声长叹，算是承认了他这个已经无法改变的现实。结婚以后，尽管王满银在所有的人看来都不是个好女婿，但兰花却死心塌地的跟他过日子，并且给他生养下一男一女两个胖娃娃。男人一年逛逛悠悠，她也不抱怨，拉扯着两个孩子，家里地里一个人操磨。她不怕这个家穷，她从小就穷惯了。不管别人对她丈夫怎么看，这个忠厚善良的农家姑娘。始终在心里热爱着这个被世人嫌弃的人，因为在这个世界上，只有这个男人曾在他那没有什么光彩的青春年月里，第一次给过他爱情的欢乐啊。至于这个王满银，不管在什么时候，他自己觉得他就是这个样子，他好他坏和别人和别人有屁相干。他有时候真生气别人多管他的闲事我就是这个样子，你们要叫我怎么样呢？就说现在吧，他在这工地上接受劳教，除过累得撑撑不住外，其他事儿他满不在乎。推车子的时候，他把旧制服棉袄的镜子敞开，露出一件汗淋淋的褪色桃红线衣，线衣还像城里人一样下摆塞在裤腰里。一张没有经过什么风吹日晒的脸，流满了汗。他只好不时把头上一顶肮脏的破帽揭下来，擦一把脸。完了再戴到头上，有时避过扛枪的民警小分队，他还扭过头对装土的老丈人咧嘴一笑，嘿嘿，怕什么？他见过的世面多了，出国没偷人，他什么事没做过，扛过枪，耍过赌，走过周县，做过买卖，也钻过两回别人家媳妇的被窝，因此还欠众人一屁股账，年年过年都不敢在家里住，得跑到外面去躲债，他已经是这个样子了。而今还在乎这？他们村叫罐子村，他就是罐子村里的破罐子。不过说是这么说，满英对这无产阶级专政心里还是有点怵。他那没吃过苦的身子，一天没下来，浑身就已经疼得像鼻鞭抽过一样。他不知道这羊嘴还要受多少日子才能完结。他在心里臭骂那个河南手艺人，几包老鼠药害得他现在吃了这么大的苦头。他想，他妈的，这还不如让坐班房。班房里虽说不让乱跑，但闲待着不用劳动，当然，据听说就是一天不给多吃饭。反正他饭量也不大，只要闲待着，少吃点也没什么。万满银实在跑不动了，他抽空他口抽空瞧了瞧其他十几个犯人，看见他们也都累得撑不住了。其中有个妇女，大概有四十来岁。腿已经开始一瘸一拐。听说这女人是牛家沟的母老虎，她自留地畔上种了棵花椒树，被队里没收了，她就双脚跳起，把大队书记臭骂了一通，队里就把她推荐到这地方来了。方满云寻思，我得想点办法让装土的人装慢一点，我就能多歇一会儿。但除过他老丈人，其他三个小伙子不知是哪个村的，他不认识。至于老丈人，虽然看来对他已经恨之入骨，倒也不专一整他，一直不紧不慢的装着土，只是脸像霜打了一样黑森森的，也不看他一眼。是的，他给他丢了人，他现在恨他。他实际上不是这阵恨，多少年来就一直恨着他。他突然想起，那天在拾起节卖完老鼠药后，他用赚来的钱买了一包大前门的烟，还抽了剩几根。就在棉袄兜里揣着，他想，敢不敢把这纸纸烟偷偷的给几个装土的生人塞一根呢？只要他们接了烟，说不定就会对他宽大一些了。他想，这些人是奉命行事，又不是当官的和扛枪的，说不定还可以贿赂一下。如果他是这些人，这些人是他，给他一根纸烟，他肯定就不会和这些人过不去了。试试看吧，说不定能顶点事儿。俗话说，人活七十，谁不为一口吃食？当他送完一回土，又返回来的时候，在民兵小分队的人不在跟前儿，就慌忙从口袋里摸出那几根纸烟，一边眼睛瞄着远处，一边笑嘻嘻的把烟递到这几个好生面前。这几个人先愣住了，又一看是这么高级的烟，互相看了一眼，不知如何是好。有门儿，王满银一看他们动摇了。趁势就把烟硬往一个表现最动摇的小伙子手里塞。真人犹豫了一下，把烟接住，很快装进了自己的衣袋里。现在不敢抽，等到歇工时，谁能知道这烟是他的还是王满银的？另外两个一看这个已当了叛徒，他们也这样做了。当然，满银没敢给老丈人。他看见老丈人狠狠瞪了他一眼，王满银也不在乎，心想，瞪什么眼？你老人家没看见，你这个女婿精着呢。这时候，孙玉厚已经痛苦的有些麻木了。当知道不成器的女婿被拉到工地上劳教，并且侮辱性的让他来给王满银装土的时候，孙玉厚老汉恨着地上为什么不马上裂开一条缝，让他钻进去呢？他在这个世界上已经活够了。彭医生再来到现在五十二年来，他没有过几天快活日子。他之所以还活着，不是指望自己今生一世享什么福，而完全是为了自己几个子女。只要儿女们能活得好一些，他受罪一辈子也心甘情愿。他是个没本事的农民，不可能让孩子们在这个世界上生活得更体面。他只是披老面挣扎，让后人们像一般庄稼人那样，不缺吃少穿就心满意足了。但是这年头，他在这土地上都快把自己的血汗撒干了，家里的光景还是像骰子一样，到处是窟窿眼。两个小点的娃娃硬撑着上学，万一薄伤，少吃没喝，在学堂里遭白眼，受委屈。大儿子本来是念书的好材料，结果初中也没上，十三岁就回来受了苦，帮扶他支撑这个家。儿子算算已经二十三岁了，还没个媳妇儿，像他这样的农村青年。大部分都已经娶过了，但他拿什么给孩子娶呢？现在娶个媳妇儿，尽管公家反对出彩礼，哪个又能少了千八百？哎，话说回来，人家养大一个女儿也不容易，千八百又算个什么？谁家的女儿能像他的兰花一样，白白扔给了二六子？当然，话也说回来，这样一笔娶亲钱对他来说，大的简直太可怕了。另外，就是能娶回来的媳妇儿。又能哪里又能往哪里住呢？钱家一窑土窑，他老两口和快八十岁的老母亲住着。少安就在窑旁边戳了个小土窝。两个念书的娃娃星期六回来，只好到河对面金俊海家里借宿。没力气再打虚空土窑洞呀。他本来他家占有一块多好的崖石。米家镇的米一阳当年在罗盘上看过这地方，说土脉。风水都是双水村最好的，可是少安当个生产队长，没什么空子。如果父子俩因为打窑误了东宫，一年下来又要出两钱。再说，就是钻下两个土洞子，做门窗的钱又从哪里来？这穷山穷水长不起来树，木料贵得怕死人。但所有这些愁肠事加起来，也比不过他的大女儿兰花的煎熬。女子当初不听他的话，硬是跟了罐子村这个二六子，家里经常吃了上顿没下顿。他想起女儿拉扯着两个孩子，一个人在门里门外操劳，嘴唇一年四季戳着白包，手像男人的手一样铺满老茧的时候，他常常忍不住在山里抱着头哭半天。他更心疼两个小外孙，这是孙家的第三代人啊，为了不让娃娃们受苦。他几乎每年四季让这两个亲爱的小东西住在他家，这当然又给他增加了大负担。可这没有办法呀！如果这两个孩子有个好父亲，还要他操这么大的心吗？他现在机械的拿着铁锨往架子上中土，驼了背的高大身躯尽量弯下来。他不愿让众人看他，他也无脸看众人。他真想抡起铁锨，把眼前这个不知廉耻的女婿砍倒在地上。不要脸的东西！你成这个熊样子了，还能什么呢？你不想想，你看老婆娃娃这阵儿在家里成什么了？村玉后想，等收工以后，他回家吃点饭，再到罐子村走一趟，把猫蛋和狗蛋接回来。他并不知道，他女儿抱着两个娃娃已经到他家里了。